0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. buenas. Empezamos el mes de abril y casi sin darnos cuenta ya estamos metidos de pleno en la primavera. Las abejas salen diligentemente a recoger el néctar de las primeras floraciones. Los frutales ya han puesto en marcha su eficaz maquinaria activando la savia con la que producirá nuevos brotes que le permitirán seguir creciendo y producir sus frutos. Los pájaros llenarán el silencio que deja el invierno con los trinos que anuncian la llegada de la época del portejo. La naturaleza no entiende de virus que afectan a especies minoritarias y sigue su curso como ha hecho, hace y hará durante miles de años. Eso sí, nos encontramos ante una ocasión única, ideal para reflexionar y valorar lo que somos y queremos ser. A mediados del siglo pasado, el éxodo rural obligó a miles de personas a iniciar el camino a las grandes ciudades, comenzando, en ocasiones, un estilo de vida que no querían. Ahora es en esas grandes ciudades donde surgen personas que quieren recorrer ese mismo camino pero en sentido contrario. Su deseo, esta vez sí, es tener el estilo de vida que quieren. Pero este éxodo urbano no es sencillo. Nos encontramos barreras externas que no dependen de nosotros, como el problema de la vivienda o el trabajo, entre otros. Como puente entre estos dos estilos de vida, como son el urbano y el rural, haciendo de catalizador y ayudando a superar estas barreras, nace el Proyecto Arraigo. No hay más patria que la danza Proyecto Arraigo se dedica a conectar urbanitas con pueblos que quieren acoger nuevos pobladores, de momento en la zona de Soria, Burgos y Sierra Norte de Madrid. Para el paseo de hoy he quedado con Isabel Catalán, coordinadora de la Sierra Norte de Madrid. Con ella es con quien he quedado en el mirador de la huerta de la tía Franca. Desde allí comenzará otro de nuestros paseícos. Pero antes de marchar, me paso por el bar.
1: Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo?
0: Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán.
1: En abril, cada gota vale mil.
0: El esmero popular para el mes de abril... ...está plagado de alusiones a la lluvia... ...y es que este mes es crucial... ...para que nuestros cultivos se desarrollen... ...de la mejor manera posible. El agricultor cruza los dedos... ...y mira al cielo esperando... ...uno de los tres ingredientes... ...de una receta milenaria... ...que cada año prepara con esmero. Una tierra trabajada, abonada... ...y rica en nutrientes para hospedar durante meses nuestros cultivos. Las semillas, diminutas obras de ingeniería genética que albergan toda la información necesaria para crear vida a la espera de un último ingrediente. El agua, el detonante que desencadenará la activación de enzimas que permitan extraer toda la energía almacenada sacando del largo letargo a la simiente. Nadie mejor que los agricultores para conocer el frágil equilibrio que existe en esta receta y como el agua juega un papel fundamental ya que a menos que tengas sofisticados sistemas de riego dependes únicamente de las preciadas nubes cargadas del líquido elemento. Un abril seco dejará la semilla en la tierra sin llegar a germinar echando a perder todas las horas de trabajo de nuestros agricultores. Por el contrario... Si llegan las deseadas lluvias de abril... ...nuestros campos gozarán del vibrante colorido... ...que trae la primavera. ¡Ale! Ya veo a Isabel esperando el en el mirador. ¡A los buenos días, Isabel! Muchas gracias por acompañarme en este paseico en Quiero Ser Rural.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos. A ver, Isabel forma parte del equipo de Proyecto Arraigo, más concretamente es la técnico responsable de la zona Sierra Norte en Madrid. Vamos a ver, Isabel, vuestro proyecto ha sido nombrado en los dos episodios que llevamos. Creo que es hora de saber qué es Proyecto Arraigo.
2: Mira, Proyecto Arraigo es eh, digamos que es un proyecto que ha nacido con el objetivo de poner o de intermediar entre el mundo rural y el mundo urbano y de alguna forma aliviar un poco la sobrepoblación que hay en las grandes ciudades y eh, contribuir a, a dinamizar y a, y a desarrollar ¿no? a, el mundo rural,
0: Vale, ¿y, ¿y os llegan muchas solicitudes? ¿Hay realmente gente que quiere ser rural?
2: Nos llegan muchísimas solicitudes. Eh, mira, ahora mismo en la base de datos, no te sé decir el, el tiempo que lleva, pero yo creo que a lo mejor son gente que se ha apuntado desde hace un año más o menos, pero teníamos, el otro día me metí, más de 1.800 solicitudes.
0: En un año, porque realmente Proyecto Arraigo lleva más años.
2: Claro, el proyecto Arraigo mmm, se inició en Soria, hará unos tres años. Lo que pasa es que ahora donde estamos más activos es en Sierra Norte eh, uh -huh. y estamos bueno, a la espera. Claro, Ahora con esto también se ha parado un poco el uh -huh. tema de llevarlo a, otra, a otras comarcas ¿no? y a otras regiones, pero uh -huh. estamos a la espera y esperamos poder entrar en cuanto pase esto en, en alguna zona de Galicia, en alguna zona de Zaragoza... Y, y retomar en Soria y Burgos también
0: zonas, zonas que están que sufren más directamente el, el problema de la despoblación me imagino eh, has hablado de esa, de esa base de datos eh, ¿tenéis algún algún perfil con, con bueno varios perfiles con esas personas que están interesadas? ¿qué tipos de perfiles os, os encontráis?
2: Hay todo tipo de perfiles. Mira, en la encuesta se recoge bastante información, cómo está conformada la unidad familiar, eh, si, ah, preguntamos también sobre temas de situación laboral, por supuesto, eh, zonas en las que están interesados, eh, un poco cuál es su proyecto de vida, eh, qué, requisito, qué requisitos necesitan para la vivienda o para el pueblo. La información de la encuesta es digamos un, un primer, una primera toma de contacto pero luego cuando hablamos con ellos a lo mejor nos tiramos es que hay gente con la que te tiras hablando hasta una hora es decir, llegamos realmente uh -huh. a conocer bien a la persona claro, te tiras hablando tanto tiempo con gente que realmente tiene interés porque eh, claro. que haya 1800 personas en la base de datos no quiere decir que todo el mundo tenga verdadero interés uh -huh. pero, pero luego si sí hay mucha gente la verdad que si sí tiene la decisión tomada
0: bueno, pues ven, vamos, por retomarlo un poco, vamos a, a imaginarnos, eh, por poner un, un ejemplo eh, real o ficticio, pero bueno, puede ser muy real, de una, una pareja pues, con un bebé que tienen ganas, tienen realmente, están convencidos de que quieren irse a, a una zona rural. ¿Cuál sería el proceso que deberían seguir después de eh, complementar ese formulario, hablar con vosotros y, y, bueno, un poco a nivel interno, vosotros, qué, ¿qué es lo que lo que hacéis? ¿Cuál es la maquinaria interna?
2: Bien. Bueno, eh, eso, la persona complementa el cuestionario, nosotros nos ponemos en contacto con ella, conocemos muy bien su perfil, sus necesidades y, y, y entonces, un poco en función de su perfil y sus necesidades, pues, eh, le recomendamos uno u otro pueblo. Y entonces, eh, hecho esto, lo que hacemos es que organizamos visitas a estos pueblos. Las visitas normalmente las estábamos organizando más generales de fin de semana, a lo mejor para gente que está más abierta, digamos, que tiene más opciones pues a ese tipo de gente. Lo que hacemos es que organizamos visitas de fin de semana en las que, en las que les llevamos por un montón de pueblos. Uh -huh. Y luego, gente que, sin embargo, tiene... Eh, Digamos que tiene una opción más cerrada, pues a lo mejor eh, nos visitan entre semana y les, les llevamos a dos o tres pueblos que somos lo, son los que consideramos que son los que les pueden casar mejor, ¿no? Con su o sea, perfil y sus necesidades.
0: Que, que vosotros tenéis como una base de datos de municipios que entiendo que colaboran con vosotros o, o vosotros... ¿Conocéis esos municipios y, 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 y sois los que hacéis de puente entre los pueblos o, o cómo hacéis ese proceso?
2: Actualmente estamos ciñéndonos a, a ayuntamientos que colaboran o para los que trabajamos, ¿vale? Uh -huh. y, y, y entonces sí, hacemos de puente entre estos ayuntamientos y estos pueblos y la gente que quiere ir a... A vivir a pueblos. Lo que pasa es que es verdad que al final depender de lo público es muy complicado, ¿sabes? Entonces, eh, Arraigo, aunque es un proyecto social, realmente, mmm, o sea, nuestra idea no es depender de lo público a futuro, claro. ¿sabes? Nuestra idea es tener un modelo de negocio que nos permita mantener el proyecto al margen de, de lo público y fíjate más ahora pensando en toda esta situación, ¿no? Que realmente... Eh, lo público muchísimos recursos se van a tener que ir y se estarán yendo a todo este tema de, de paliar los efectos de las consecuencias del coronavirus pues con más razón
0: En todo caso cuáles son los, un poco cuáles serían las debilidades que pueda tener esos nuevos pobladores que puede que quieran ir pero luego quizás mmm, fallan en, en algunos aspectos en el proceso de, de conseguir ese pueblo.
2: Pues mira, eh, la principal debilidad, pero no es ya suya, sino que es mm, la, el mayor digamos, el mayor obstáculo que tenemos por encima de la, de la falta de empleo es la falta de vivienda. O sea, ah. realmente eh, hay una escasez de vivienda apta, disponible, eh, tremenda. Ese, ese sí. digamos... Y, y luego también otra debilidad, digamos, otro obstáculo puede ser, eh, a ver, la mentalidad. Mmm, las personas que vienen de la ciudad muchas veces eh, tienen idealizada la vivienda sí. rural, ¿no? Todo el mundo se piensa sí. que va a ir a un pueblo, va a tener su precioso jardín con, en medio de la, del pueblo, además, sí. o a las afueras, bueno… Eh, y, ¿no? con la casita de piedra y tal, y no siempre es así, ni muchísimo menos. O sea, en general, los pueblos en, Ur en España, el casco urbano es urbano y hay muy pocos pueblos que tengan eh, la, una mayoría de viviendas, digamos, con patio, ¿sabes? O con jardín. Sí. Y, y entonces, por ejemplo, pues eso también, la expectativa que tiene el urbanita no sobre la vivienda... Eh, no, no digamos que no está alineada con la realidad. Sí. Y luego también nosotros ahora lo que sí que estamos viendo es que, que al final mmm, el tema de la, de la vivienda va a haber que meterse no solo con el tema del alquiler, porque, porque al final es verdad que, que hay muchos alquileres, muchas cosas que están en alquiler que tampoco están bien. Entonces la gente no quiere invertir en ellas si no van bueno. a ser suyas. no Entonces, bueno, estamos planteando otras opciones como el alquiler con opción a compra, estamos viendo ahí ¿no? otras opciones, pero desde luego hay que, hay que hacer algo por ampliar la, la vivienda que hay disponible en muchos pueblos, porque no es sí,
0: mucha. La, el tema de, de la vivienda en el, en el medio rural, la verdad es que es bastante interesante porque sí, sí que hay muchas viviendas que se podrían decir que están deshabitadas, que nadie habita en ellas, pero quizás eh, y, y, y hay mucha gente interesada en irse entonces lo que hay es quizás un bloqueo voy a contar un pequeño ejemplo no eh, tenemos una una familia mayor unas personas mayores que fa fallecen y dejan esa vivienda vacía heredada a sus a sus hijos los hijos no necesariamente tienen que estar interesados en irse a vivir a esa casa y, y claro, como son varios hermanos, primos, pues nadie está dispuesto a comprarla el total y no quiere, no quiere hacerse cargo de, de esa casa. Entonces, mmm, como nadie quiere venderla ni alquilarla, esa casa poco a poco va deteriorándose y se genera esta situación de bloqueo de la que hablaba, en la que los familiares no quieren hacerse cargo de los arreglos porque se está deteriorando y ni se vende ni se alquila porque no hay entendimiento porque yo no quiero venderla o esto esto hay que cobrar más o hay que lo que sea entonces pasan los años y, y al final la casa entra en un estado de ruina que se pueden ver en, en muchos pueblos y lo que acaba pasando es que la casa mmm, entra digamos en modo de en, en peligro y es el propio ayuntamiento el que tiene que pagar los costos para desescombrar es decir es una situación muy injusta eh, quizás has hablado tú que eh, lo estáis estudiando eh, o lo estáis mirando porque qué, no sé qué, qué, qué alternativas o iniciativas hay para superar este este bloqueo
2: mm, Creemos que a nivel público por ejemplo ese tipo de, de cosas sí que se pueden facilitar por ejemplo en Comunidad de Madrid ahora se está dando bueno se está se, hay una serie de proyectos en varios de estos pueblos más pequeños ¿no? que están más despoblados en los que la comunidad pues va a, está financiando vivienda pública en estos ayuntamientos uh -huh. y, y por ejemplo mmm, nosotros creemos que sería muy interesante que la comunidad en vez de empezar viviendas de cero a lo mejor encontrase la forma de apoyar eh, precisamente el, el que casas que están en, en, en muy mal estado, que ya no quiere nadie y tal, pues que a lo mejor en vez de empezar a construir de cero, se puedan, pues eso, que sea un dinero eh, que se pueda claro. utilizar para, para comprar este tipo de viviendas, ¿no?, y esa sería una opción, por ejemplo, para eso también. El
0: rehabilitarlas.
2: Rehabilitarlas, sí. Que, la, uh -huh. que, las, que las comunidades y los ayuntamientos, en lugar de invertir en suelo nuevo, aunque también se pueda hacer, ¿no? Porque es verdad que, que, oye, que se puede a lo mejor hacer una combinación de ambas cosas, pero yo creo que, que es súper importante, porque, porque además es que, yo, vamos, nosotros lo vemos en, en la Sierra Norte, ¿no? Eh, los pueblos que tienen más vivienda abandonada son pueblos mucho más difíciles de poblar porque echan para atrás visualmente. Y el uh -huh. tema estético parece que no, pero también es muy importante. Hay mucha sí, gente... Sí, sí. Tú antes me preguntabas por el perfil de urbanitas. Ahí nosotros les llamamos urbanitas a la gente que quiere ir de la, de la ciudad al campo. no y, y hay gente de todo tipo y condición y hay mucha gente... Eh, con medios, con recursos, con gente con muy buen gusto, ¿sabes? Eh, sí. Y gente para la que la estética es un valor importante, que no es, ¿sabes? Es que eso no no, no se puede enjuiciar, es así. Eh...
0: Sí, la, la, la gente quizás tiene la idea en su cabeza de que todas las casas que hay en un pueblo es como una la típica casa rural que tú te vas el fin de semana. La casa rural en la que el dueño ha invertido en dejarla bien maja y adecuada, pero las casas que están abandonadas no son así de majas. Tienen el techo caído, tienen las paredes rotas, a medio... Sí, sí, es... la, la imagen, es... la realidad es bien distinta.
2: Es bien distinta, pero yo creo que hay que tender a tener también pueblos bonitos. O sea, ya los hay, ¿no? Hay muchos que lo uh -huh. son, eh, pero es que todos los pueblos son potencialmente bonitos.
0: Sí, sí, el patrimonio. Es que es patrimonio de todos, además.
2: Sí, sí, totalmente. Mm. Entonces, yo creo que esta solución, por ejemplo, es totalmente viable. O sea, creo que eh, a lo mejor es más compleja por eso y puede llevar más tiempo, pero es que hay que pensar a largo plazo. En lo rural hay que pensar siempre a largo plazo. O sea, no mm. esto de tener soluciones, pues sí, a lo mejor la solución mm. de construir ciertas viviendas a corto plazo está bien, ¿no? Y en dos años a lo mejor tienes... Eh, unas viviendas si y ya puede ir más gente a vivir y tal pero hay que pensar a, a largo plazo y, y esta yo creo que es una solución que puede, que sería muy positiva la verdad, para, para los sí. pueblos mm.
0: eh, Vamos a hablar ahora un poco de, de los actores que entran en juego en esta ¿no? transición urbanita rural eh, para los habitantes del pueblo los que ya están habitando allí eh, ¿hay algún ¿habéis hecho algún manual para, para, ¿no? para acoger a estos nuevos vecinos y viceversa los, los nuevos habitantes para que se adapten a, al estilo de vida del, del medio rural? ¿Tenéis algo ahí, una especie de curso o algo así?
2: Pues mira, y sobre todo lo que intentamos crear en todos los pueblos son grupos de acogida ah. es decir, gente del pueblo que, que muchas veces son gente mayor que tienen tiempo y que tienen mucha ilusión por por ayudar a que su pueblo vaya mejor, ¿no? y, y entonces eh, montamos estos grupos de acogida que lo que hacen es eh, pues ayudar a los nuevos pobladores, es decir, pues claro les les pues les hablan del municipio, les dicen que o sea, una vez que, que llegan, pues les, si tienen cualquier duda, cualquier tal, pues ellos les, les ayudan y luego como que les ayudan a integrarse también en, en el municipio. Uh
0: -huh. Conocer la historia. Lo...
2: además cada pueblo tiene su historia. Es verdad que lo del legado, ¿no? lo que decías tú del patrimonio la, de los pueblos es que es, es increíble. O sea, cada pueblo tiene su historia, cada pueblo tiene sus recursos que muchas veces son absolutamente desconocidos. Y,
0: y de gran valor
2: grandísimo uh -huh. valor, sí. Sí sí, sí sí, sí, sí entonces tenemos eso, no es verdad que luego también tenemos manuales escritos ¿Ves? ahora, por ejemplo, estamos aprovechando todo este tiempo para ahondar en la metodología <risa> sí. y mejorar todo este tipo pues, de documentos no para...
0: estandarizarlo me imagino un poco
2: sí, sí, mejorarlo sí, estamos, la verdad que este tiempo a nivel de de consolidación, digamos, del proyecto nos está viniendo bien para, para darle más forma y mejor forma.
0: Otro, otro de, de los actores que entran en juego eh, serían los alcaldes y, y los concejales en este caso y, y su complicidad con, con, vuestra, con vuestra iniciativa. Eh, ¿Realmente juegan un papel destacable en este proceso de ruralización? ¿En, en qué manera pueden colaborar?
2: Mira, juegan el papel más importante de todos. Yo creo que por eso también Arraigo, y antes te decía, Arraigo va a tener que plantearse a lo mejor ¿no? otras vías y no, no llevar solo a gente a pueblos que con los que colaboramos, con los alcaldes. Pero yo creo que, que aunque abramos ese abanico, digamos, y los alcaldes o el municipio nos pague o no nos pague ¿no? por los servicios, eh, siempre va a haber que involucrar al alcalde. Son sí. el aspecto clave. Nos ayudan uh -huh. en todo. O sea, es gente que nos ayuda a ganar esa confianza tan importante en el municipio. Uh -huh. Gente eh, que realmente quiere mmm, que su pueblo vaya bien. Entonces, nos ayudan también con todo el tema de identificación de recursos y oportunidades, porque al claro. final lo del patrimonio, ¿no? Que decías patrimonio a todos los niveles. Hay que cuando llegamos a un pueblo hay que conocer bien qué tiene, qué recursos tiene. Eh, es posible explotarlos. Eh, se puede alinear con algún emprendedor que tengamos en la base de datos que, que pueda estar interesado, ¿no? en, en explotar ese tipo de recursos. O sea, es, nos ayudan en todo, en todo es eh, son. Yo te diría que son la pieza clave. El ayuntamiento es la pieza clave y de hecho eh, bueno, es verdad que hay pueblos ¿no? Que a lo mejor no tenemos O que el alcalde no No está tan, involucra, tan involucrado Y va bien también. Mm. Pero es verdad que, que bueno, Yo creo que es el, el aspecto más importante La fe del alcalde En el proyecto y su apoyo al proyecto
0: Que confíe Que confíe en vosotros
2: Y que lo muestre ¿no? Que lo, que lo muestre al pueblo Que se lo haga ver a los vecinos
0: eh, me, me venía muy bien lo que hablabas antes de un poco de la confianza que hay que tener por estos nuevos pobladores porque en muchos ayuntamientos y está sucediendo en muchos de ellos la cantinela es un poco siempre la misma que te dicen que recibimos decenas de correos de familias que quieren venir al pueblo a cambio de trabajo y vivienda gratis. Digamos que se ha creado una falsa imagen de que los pueblos regalan casas y trabajo y desafortunadamente muchas personas, muchas familias que están en situaciones desfavorecidas no van necesariamente buscando un pueblo porque quieren vivir en un pueblo. Lo que van buscando son casas y, traba y trabajo y eso quizás genera ese conflicto de, de que no, no, no tengan el apego por el pueblo. Eh, no sé si os habéis encontrado algún tipo de situaciones como esta...
2: Sí, entiendo. Mira, nosotros a ese sí. punto no llegamos porque nosotros cuando tenemos la encuesta y cuando hablamos con la gente ya filtramos eso ah, también, no. ¿entiendes? Claro. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Es verdad que hay gente que no tiene recursos ¿vale? y que quiere ir al pueblo a vivir y entonces en la medida de nuestras posibilidades les ayudamos a buscar trabajo. Pero esto es verdad que lo digo entre comillas porque... Eh, lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades al final para encontrar trabajo sobre todo tiene uno que poner mucho de su parte vale arraigo puede uh -huh. ser un apoyo y es verdad que hemos encontrado trabajo a gente porque estamos en contacto con empresas de, de los municipios no y de la zona uh -huh. pero eh, pero pero no, vamos ni mucho menos siempre es así entonces, nosotros ese filtro, digamos que ya lo hacemos con las llamadas y las conversaciones. Entonces, nosotros no claro. le al pueblo a nadie que va pensando que le van a dar casa gratis y que va a tener trabajo. Eh, yo creo que lo de dar todo gratis eh, es un error, ¿sabes? Porque, por desgracia, por desgracia muchas veces no lo, no lo sabemos valorar, en fin… Eso, yo no creo en lo gratis de por vida la verdad
0: Imagino que, que después del tema vivienda el, el tema más importante es el, el trabajo y quizás vos, vosotros eh, tengáis un punto de vista bastante interesante porque y, eh, imagino que habrán surgido otros gremios o alternativas a los trabajos típicamente rurales como pueda ser la agricultura y la ganadería ¿Qué nuevos gremios os, os estáis encontrando que encajan en el medio rural de estos nuevos pobladores?
2: Claro, ahora además tenemos la suerte de que realmente se está llevando fibra y mejorando la conexión. Desde luego en Sierra Norte, perdona, en Sierra Norte de Madrid está eh, llevándose prácticamente, ya están casi todos los pueblos uh -huh. y se hará en breve y yo entiendo que va a ser así en toda España. Entonces es que es un momento increíble porque hay eh, mucha gente que teletrabaja, muchísima uh -huh. gente que teletrabaja, eh, luego también hay, por ejemplo, nos estamos encontrando con muchos funcionarios que tienen jornadas mmm, raras, en el sentido de que a lo mejor es gente que trabaja dos días y luego cinco no, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y de este tipo de gente te puedes encontrar desde agentes de viajes que a lo mejor trabajan dos semanas viajando por Europa y el resto están aquí en España, funcionarios uh -huh. que trabajan dos días por semana, o sea, hay cada vez más, eh, digamos, Profesiones y, y profesionales que, que no tienen la típica jornada laboral de bajar a Madrid o a cualquier ciudad en hora punta y subir en hora punta, ¿sabes? Sí. O gente que a lo mejor empieza a trabajar a las 5 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Pues ahí igual, eh, si estás a una distancia que tampoco sea muy grande de donde trabajas pues mm, y no te importa conducir, ¿sabes? Entonces cada vez hay más eh, gente que también a nivel profesional puede puede venirse a vivir al campo o sea, ya no supo... hay mucha gente por ejemplo claro, yo te hablo de Madrid no que lo conozco más pero hay mucha gente uh -huh. que trabaja en el centro de Madrid que vive en el, en la zona sur o en la zona este ¿verdad? pero en, en grandes urbes y tardan más que si te vienes a vivir a la Sierra Norte entonces eh, claro eso y luego por otro lado también hay eh, cada vez hay más gente emprendedora. Yo estuve muchos años uh -huh. dedicada a temas de emprendimiento en la Sierra Norte y luego estuve también trabajando en la Sierra Oeste de Madrid en un proyecto y es increíble la de gente que hay emprendiendo y, y con proyectos ¿no? eh, en la sierra de todo tipo, desde temas más de oficios más tradicionales a... A gente muy tecnológica sabes o yo que sé servicios como mm. eh, yo que sé como puede ser un, un despacho de abogados o en fin hay asesorías hay hay un montón de, de gente mm. emprendiendo y además yo creo que estamos en un momento en el que igual que cuando trabajas por cuenta ajena cada vez más te tienes ya que, que inventar no y reinventar incluso a lo mejor empezar yo que sé un, un nuevo tipo de puesto en, en la misma empresa pues a nivel emprendedor ocurre lo mismo o sea yo creo que ahora mismo está hay muchas cosas por inventarse y cada vez hay más gente que tiene esa capacidad de observar ver la necesidad y lanzar algo que satisfaga esa necesidad ¿no? entonces yo creo que estamos en un momento en el que, que, es, buen, en fin, que es buen momento para, para lanzar nuevos proyectos también en el mundo rural Sí,
0: en, aquí en, en Quiero Ser Rural los, los emprendedores y, y emprendedoras son como nuestros héroes ¿no? siempre los tenemos ahí en un, en un pedestal en parte también porque el, el medio rural tiene esa infinidad de posibilidades que el, que el buen emprendedor sabe cómo sacarles partidos y, y hay esos proyectos que, que se van conociendo poco a poco que, que son maravillosos
2: En fin, yo soy absolutamente fan del emprendimiento creo que, que no todo el mundo sirve pero que sí que hay mucha gente que, que puede emprender y por emprender ¿Y refiero no a, claro no, no me refiero a grandísimas empresas ni mucho menos pero eso poder eh, pues tener un digamos un autoempleo no eh, mm. autoemplearse mm.
0: bueno ya por por un poco eh, recogiendo todo lo que hemos estado hablando eh, en caso de que haya alguna persona que está en una gran ciudad y, y, y quiera realmente ser rural de corazón, ¿qué consejo le darías para que un poco se fuera preparando y concienciando de cara a este, esta migración?
2: Claro. Pues mira, le daría el consejo, eh, le diría que se preparase, que se preparase también económicamente. O sea, esto no puede ser un cambio... Hay mucha gente que lo puede hacer así, en un pis pas, ¿no? Eh, porque teletrabaja por, la, por las condiciones que te he dicho, ¿no? Gente o que es un profesional autónomo, que tiene su propio negocio, lo que sea, y puede irse, digamos, de un día para otro, ¿no? Pero hay mucha gente que no, que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, yo le diría que, que es importante prepararse también a nivel... O sea, que lo que necesita para irse a vivir a un pueblo realmente es un proyecto de vida, ¿vale? Entonces... Uh -huh. Eh, que eso conviene, en fin, que hay que, que hay que prepararlo, entonces eh que luego es más fácil de lo que puede parecer, eh, pero que hay que pensarlo, ¿no?, y reflexionar un poco y digamos que hay que trazar un plan, ¿no?, o sea, hay que trazar un plan y no puede ser de la noche a la mañana para mucha gente, entonces eso por un lado, ¿no?, que, que se preparen un poco a nivel de proyecto de vida cómo lo, cómo lo piensan hacer y que empiecen desde el minuto cero ya a dar uh -huh. pasos hacia, hacia ese plan. Como si ¿no? fuese una,
0: una oposición, una posición de, de largo recorrido porque cuánto tiempo de media le puede costar a una persona o con los datos que tenéis le suele costar a una persona desde que decide contactar con, con vosotras hasta que finalmente encuentra
2: claro, es que depende. eso depende mira, hay gente que a lo mejor lleva un año viendo un pueblo, viendo otro gente que estuvo en Soria que luego ha visto Madrid eh, y luego sin embargo hay gente que va a una visita y se enamora del pueblo puede hacerlo y, y lo hace enseguida ¿sabes? entonces uh -huh. es que no hay un perfil yo te diría que sobre todo lo que determina la la rapidez es que dispongas o no de medios para poder vivir en el pueblo yo cuando haga o sea, para realizar el cambio de alguna forma que no cortaría de raíz con la vida anterior sino que claro. ¿sabes? o sea realmente me daría un tiempo para ver si me acoplo y, claro. y luego también eh, la gente se cree que irse a vivir a un pueblo por ejemplo a nivel social es mucho más pobre no que vive en la ciudad y yo diría sí. que es todo lo contrario <risa> o sea al final aunque tienes a menos gente sociabilizas mucho más y tienes unas eh, no te digo más número de relaciones pero las relaciones que tienes mmm, no sé son como más cercanas no y luego fíjate yo diría otra otra cosa más o sea, por un lado es lo que te digo no tener eh, pensar tu proyecto de vida y ver un poco cómo trazar un plan eh, no cortar de raíz con tu vida anterior y luego también eh, ponerte un poco en la situación esta cuando te... Porque es verdad que la gente que hemos tenido vínculo con el campo desde pequeños nos cuesta menos dar ese paso, ¿no? Porque de alguna forma tú ya has tenido esa relación con el mundo uh, rural. Sí. Pero es verdad que yo creo que le cuesta más a la gente que no ha tenido ese vínculo y que, sin embargo, tiene un deseo tremendo. Entonces yo en estos casos, fíjate, lo que recomiendo es decir, es ponerte en, en la peor de las situaciones. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? O sea, porque muchas veces el miedo... <risa> ¿No? El miedo realmente es, es una gran mentira, o sea, te pones tienes un miedo que es muy superior a, a luego la realidad, entonces es, vale, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si yo doy el cambio y lo que estoy haciendo es, man, o sea, mantengo un poco mmm, mi relación con, la, con mi vida anterior, ¿no? de forma que, que estoy poniendo un pie, pero no he dado el salto entero, no me he desvinculado absolutamente con mi vida anterior y tengo recursos para luego... ¿sabes? para, O sea, mantengo mi trabajo y tal y cual, siempre puedes dar marcha atrás, ¿sabes? Entonces yo, la, la, la tercera recomendación sería un poco eso, ver, eh, racionalizar un poco el mío, decir, vale, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Lo peor que me puede pasar que es estar tres meses, seis meses de mi vida eh, en un pueblo, intentar algo por lo que siento un gran deseo, pues yo creo que es claro. mucho peor quedarte con las ganas, ¿no?
0: Ya para terminar, Isabel, eh, siempre acabo eh, este paseico con, con tres preguntas y esta vez eh, no va a ser diferente, así que allá vamos. Eh, la primera, ¿qué pueblo o asociación o proyecto nos recomiendas para que, los para que lo conozcamos o para que el resto de la gente que nos escucha lo
2: conozca? Pues mira, pueblo, no te voy a decir ninguno, os voy a decir la Sierra Norte en general, ¿vale? Porque, uh -huh. porque la verdad que son pues en total son 40 no sé si son 42 o 44 pueblos nosotros no estamos en todos pero vamos son, son todos preciosos y, y entonces por mi cercanía y por eh, porque vivo aquí os recomiendo conocer la sierra norte de madrid y eh, os voy a contar un proyecto que conocí porque aquí en arraigo somos multi <ríe> multi, tenemos multi, vamos, participamos muchos en varios proyectos, ¿no? Y una de las cosas que yo hago a veces es escribir también en, en bueno en revistas de la zona o medios de la zona, ¿no? Y hace poco escribí un proyecto, o sea, un artículo sobre un proyecto que se llama Proyecto Simbiosis, que me encantó, es eh, un proyecto que en el que participan eh, pues participa la, creo que es la Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid, varios Ajá. ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, productores, eh, productores locales de la Sierra Norte, eh, agricultores, ganaderos, eh, apicultores, ¿vale? Entonces han montado un proyecto que consiste en una formación que se ha dado, en varios pueblos de la Sierra Norte, con el apoyo, ya te digo, de cuatro ayuntamientos, así en este caso, y, y entonces han formado a un grupo de personas, que fueron 16 personas en concreto, y aparte de la formación en, en esta serie de disciplinas, digamos, también daban apoyo y formación en emprendimiento. Y entonces el resultado ha sido que de estas 16 personas, 13 personas, eh, digamos, en, los, en las tierras, de los ayuntamientos que han participado y que han apoyado el proyecto, están uh -huh. desarrollando eh, pues proyectos vinculados a, eso, a la apicultura, a la agricultura. Y entonces, al final, es una riqueza, porque aparte ya de la de, de implicar a los productores locales, que me parece una maravilla, es un proyecto que siempre tira de lo local, ¿no? que son uh -huh. los que han estado dando uh -huh. la formación, eh, al final implican ayuntamientos que les están ayudando a pues también a, a explotar los recursos del ayuntamiento, porque al final, oye, las tierras pues es un recurso súper importante, ¿no? Ese por un sí, lado. Sí. Y luego, sí, por, por ejemplo, pues, también te voy a contar eh, que una de las cosas, por ejemplo, que he visto y que me ha encantado eh, en en los pueblos. ¿no? Yo conocía la Sierra Norte, pero es verdad que ahora metiéndome en arraigo pues estoy conociendo más las iniciativas de los pequeños pueblos y es sobre todo la digamos, la sensibilidad que tienen hacia los mayores. O sea, sí, sí. me parece que, que es una maravilla, que, que demuestran en, ¿Sabes? Que están demostrando como mucho más desarrollo social, ¿no?, que, que en las ciudades. Uh -huh. Yo, por ejemplo, te puedo decir que hay pueblos como Madarcos, que y sé que se hacen otros cada uno a su manera, ¿no? Pero, pues, lo que hacen es que eh, organizan en el bar del pueblo, en el restaurante del pueblo, todos los días los mayores. Eh, van y comen juntos, ¿no? Entonces el, el ayuntamiento facilita que puedan, pues eso, estar juntos, comer juntos, pues ese tipo de cosas, a mí me parecen iniciativas, eh, vamos, súper importantes, ¿no? Y, y yo veo que, que en los pueblos hay una sensibilidad hacia los mayores que no la hay en, en las ciudades para nada, muchísimo menos en, en el sistema de residencias. Eh, no sé, creo que es una pena, una verdadera pena sacar a los mayores de los pueblos creo que que vamos que es algo que habría que, que ayudarles sí. a permanecer ahí, creo que los pueblos de la Sierra Norte lo están intentando y sé que tienen un proyecto también porque eh, sé que están trabajando en un proyecto para ayudar en ese sentido y, y permitir que sigan viviendo el máximo tiempo posible en sus pueblos y en sus casas y y ese tema me parece fundamental, la verdad. Me parece bonito, necesario y justo.
0: Sí, el, te, el tema de los cuidados en los en los pueblos, en el futuro se, haremos algún, algún programa porque yo creo que está muy vinculado al tema de la comunidad, que quizás en las ciudades se ha perdido un poco, pero en los pueblos aún se mantiene y se puede ver. Y como dices tú, eh, aunque sea de manera subconsciente, el tema de los cuidados se, se lleva mucho, se tiene, se tiene muy en cuenta. Muy interesante. Los...
2: Claro, el ritmo de la ciudad es tan brutal que los mayores, <ríe> sí. claro, los mayores realmente pueden parecer un estorbo, ¿sabes? O sea, es que realmente sí. eh, es que es incompatible. Sin embargo, el mundo rural va a otro ritmo y es el ritmo también de los mayores.
0: Venga, pues sí, hablaremos de, de este tema en el futuro. Vamos a, a la segunda. Eh, pregunta, ¿qué le dirías a, a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
2: Yo qué sé, si es un pueblo que está cercano a alguna de las comarcas en las que estamos o uh -huh. pues intentaríamos integrar al pueblo, ¿sabes? Y luego, eh, que se apoye de... Si es gente mayor que no tiene acceso a Internet, que se apoye de jóvenes para que le ayuden a buscar iniciativas, ¿no? Hay, hay muchas iniciativas la verdad, interesantes, pero yo creo que ahora mismo el futuro de cualquier proyecto eh, a nivel empresarial, a nivel de desarrollo rural, de lo que sea, tiene la clave es la colaboración, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo le diría, no no intentes mover nada solo, busca ayuda, uh -huh. busca colaboradores. Uh -huh. Un poco en función de lo que tú estés buscando o pensando, pues... Busca a alguien que esté un poco alineado con eso, ¿no? Eso es lo primero. Mm. ¿Cómo ya? Pues eso, idea dependerá de, lo que, de la persona, de lo que esté pensando, pero esa, esa sería mi, mi recomendación. Yo buscaría mm -hmm. lo primero apoyos dentro del pueblo, ¿sabes? Mm -hmm. Buscaría apoyos dentro del pueblo ah, interesante,
0: eh,
2: interesante. Y, y luego ya iría a buscar apoyos fuera, porque yo creo que para el desarrollo del mundo rural es fundamental respetar y mantener y no respetar el origen la gente de ahí, las raíces tal pero es muy importante también buscar, pues eso la importancia de los emprendedores y, y otro tipo de agentes, ¿no? Buscar a gente de fuera, o sea, al final yo creo que para relanzar los pueblos necesitamos digamos las dos energías ¿no? la energía eh, del respeto a la raíz, al origen y contar con la gente de allí y, y también a la vez buscar cierta ayuda fu fuera, que es un poco eh, la gente que va a traer a lo mejor la innovación ¿no? eh, ideas frescas entonces se necesita un poco la combinación de ambas fuerzas, entonces yo diría le diría eso, ¿no? primero busca apoyos dentro para ser más fuerte para luego buscar apoyos fuera mm.
0: Bueno, ahora y así terminando, última pregunta eh, la intención de este podcast es encontrar soluciones aplicables realistas que tengan un gran impacto en lo rural, para encontrar estas soluciones un mes más, me han concedido el poder de asignar durante cinco minutos el cargo de ministro de lo rural. Así que desde este mismo momento te nombro ministra y ya sin más demora te pregunto, como nueva ministra de lo rural, ¿qué proyectos, iniciativas o propuestos te marcarías como objetivo prioritario?
2: Pues mira, uno, lo que hemos hablado al principio del tema de la vivienda. Intentaría lanzar políticas que facilitasen eso, que la gente, o sea que, que se construyesen nuevas que las nuevas viviendas sí, o sea que, que fuesen casas que estuviesen en mal estado, ¿no? o, uh -huh. o sea que se aprovechasen lo, las viviendas que ya hay en los pueblos, que construir está muy bien de nuevo, pero sí, o sea, uh -huh. haría una política para el tema de la rehabilitación para nuevos uh -huh. pobladores. Muy bien, eh muy importante saber con qué contamos, es decir, un análisis de recursos y oportunidades de los diferentes municipios, ¿no? O sea, uh -huh. tener un mapa correcto de... Eh, si no sabes lo que tienes, no puedes explotarlo bien, no puedes generar oportunidades, ¿no? Entonces, un estudio... Eh, pero no con consultores de fuera, sino con gente del sí, territorio. Sí, sí. Cualquier iniciativa, eh, siempre contar con con gente del territorio, que por lo menos parte del equipo sea gente del territorio. ¿Y, y qué más? Eh, también muy importante mmm, el tema del emprendimiento, yo te diría. Eh, uh -huh. Que eso está unido también a lo de gestión de recursos e identificación de oportunidades, ¿no? Pues eh, intentar... Lo primero, apoyar a la gente que quiera emprender del, del territorio, pero también eso, atraer a, a, gente, a gente de fuera. P poner facilidades también, pues yo que sé, a nivel fiscal, todo esto a nivel de números, al final también es importante, ¿no?
0: Una última medida en tu legislatura.
2: A ver, que los pueblos no vayan solos por el mundo, ¿sabes? Sino que eh, realmente funcionar a nivel de comarcas, ¿sabes?, yo no funcionaría a nivel de de muchísimos pueblos, no pero sí que agrupar, agrupar los pueblos eh, hacer esa esa agrupación un poco con sentido no y uh -huh. y que y que se trabaje a nivel grupal pues por comarcas o por territorios no uh -huh. y y cuando se haga un análisis que no se haga un análisis solo de tu pueblo sino a nivel comarca a ver dónde tiene más sentido a lo mejor atraer a emprendedores agrícolas claro. donde tiene más sentido a lo mejor por cercanía a una, a una carretera en condiciones pues montar un coworking por ejemplo que a mí me parece uh -huh. algo esencial también montar centros, espacios donde montar espacios donde se fomente esa colaboración
0: pues nada espero que hayas disfrutado de tu legislatura y tu cargo de ministra eh... De momento me apunto las medidas, ya veremos si las llevamos, se llevan a cabo en el gobierno. Yo las mandaré, ¿eh? ahora están un poco ocupados, ver si, ya veré si te hacen mía. caso. Ya. <ríe> bueno, Isabel, muy, muy interesante todo esto que nos has contado. Eh, muchas gracias por el paseico y nada, espero que hayas disfrutado de, de esta mañana aquí en Quiero Ser Rural.
2: Sí, me ha encantado hablar contigo, Guillermo. Muchas gracias por darnos uh -huh. la oportunidad de. Eso, de contar un poco nuestro proyecto y nuestra visión.
0: Nada, a ti por, por acompañarnos, Muchas gracias.
1: Vale,
0: pues voy para casa, que ya toca. Si es Nicanor, el afilador. ¡Nicanor!
1: ¿Qué tal? A darle vida a los cuchillos del pueblo, ¿eh? Pues sí, Guillermo, como siempre. Aquí estamos y, oye, que no falte la faena. Pues venga, toma más faena, que te traigo las tijeras de podar Ay, pues y la aquí, navajica. Que En un momento le pego un repaso a esto. Por cierto, tío, que en la conversación esta que tuvimos... El otro día en el bar, sobre la música, ¿no? La importancia que en nuestras vidas, el uso que le damos nosotros, ¿no? Pues para divertirnos o, bueno, para cada uno lo que quiera. Que claro, pensando, es que antes la, la música formaba parte del ritual de la vida, ¿no? Para el individuo y sus creencias y su trabajo. Y me he puesto a investigar y te comento un poco lo que he averiguado, ¿vale? Y qué conclusiones saco. Eh, bueno, como ya sabrás, pues hace 50 años aquí en España el trabajo se realizaba sobre todo pues, en el campo, ¿no? Es decir, en el ámbito rural. Y hasta que las máquinas sustituyeron a los labradores, pues estos cantaban en, durante sus jornadas, hubo jornadas ahí al sol, pues, sudando tal, pues cantaban sus penas o sus alegrías. Y en los descansos, entre trago y trago de vino, pues aprovechaban y también pues se, se desahogaban cantando. Pues bien, a este tipo de canto se le denomina canto de labor y no es algo exclusivamente de España, sino que se hacía en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el sur, los africanos esclavos que recogían algodón también tenían sus propios cantos de labor y de estos cantos de labor proviene el blues. Y también había un montón de cantos religiosos. ¿Y para qué se hacían estos cánticos? Pues, por ejemplo, a San Antón se le cantaba para pedir protección para los animales, que en esa época eran muy importantes. Luego también a la Virgen del Lugar pues, se le pedía para que ese año, por ejemplo, lloviera, porque si llovía, claro, pues había buena cosecha y eso te aseguraba el alimento para todo el año. Aún hoy en día es común escuchar cantar en las romerías o en las ceremonias religiosas como las bodas, bautizos y comuniones. Los más creativos eran los que inventaban las canciones sobre labores, para dormir a los peques, para despedir a sus difuntos o dedicadas a su amor, que no siempre era correspondido. En muchas de estas letras aparecían personajes míticos del pueblo o lugares emblemáticos que todos conocían. Y en los eventos importantes como las fiestas mayores, las canciones que mejor representaban el pensamiento colectivo... Se interpretaban acompañadas de músicos, principalmente con guitarras, y era un momento que la, los mejores bailarines y bailarinas del pueblo pues aprovechaban para mostrar sus habilidades. Dependiendo de las virtudes del o de la letrista, de la persona que tocaba el instrumento, del bailarín, pues se conseguía mejor o peor resultado, lo que en las rondas podía suponer la conquista o no de la persona amada. A este grupo de canciones colectivas pertenecen las jotas, las sardanas, las ruedas, los chos Chicos, eh, las Aidillas. Entonces, las canciones que más gustaban eran las que más se cantaban y, por lo tanto, las que han permanecido durante más tiempo en el cancionero popular. En los años 60-70 hubo un gran número de bandas que recopilaron todo ese folclore, esa música folclore, y la renovaron dando lugar a lo que conocemos hoy en día como música folk. La música folk entonces viene de la música popular, es decir, del pueblo, pero que no hay que confundirla con la música popular de hoy en día, que está más relacionado con la moda, es decir, con la popularidad. Y, y total, que nos hemos llegado aquí a hablar... Espera que te hago la tijera y la navaja y quedamos esta tarde con una cerveza y buena música.
0: Se suele decir que uno no elige dónde nace, ni siquiera dónde crece durante gran parte de su vida. Pero llegado el momento, todos tenemos la opción de elegir donde vivimos.
1: Se volvieron a encontrar al volver de aquella esquina.
0: La sociedad moderna ha creado una única realidad en donde el éxito y el estilo de vida a seguir solo se puede encontrar en las ciudades. La realidad es que el éxito y el estilo de vida que queremos no nos lo puede imponer nadie. Somos nosotros quienes elegimos cuáles son nuestras metas. Con Isabel, Hemos hablado de algunas de las barreras externas, como la vivienda y el trabajo, que con ayuda de proyectos como el Proyecto Arraigo, los alcaldes rurales o los grupos de acogida podremos sortear. Pero hay otras que solo nosotros podremos superar. Pero
1: que amarga es la muerte, cuando la muerte es olvido qué hermoso sería
0: morirse. Son muchas las excusas que nos damos para no enfrentarnos a la realidad de lo que realmente queremos. Construimos barreras más y más grandes cimentadas casi siempre en los miedos de nuestra cabeza, como la barrera de que en las zonas rurales todo está lejos, cuando en una gran ciudad cada día miles de personas se desplazan durante una o dos horas para ir a trabajar, o la barrera de los servicios, cuando en algunas ocasiones la sobrepoblación genera problemas de saturación llegando a ser incluso de peor calidad y cómo no la barrera de la falta de ocio cuando muchas personas están interesadas en consumir otro tipo de ocio o lo hacen de manera esporádica lo que también es cierto es que todo no se puede tener pero no todos queremos lo mismo nuestra misión está en encontrar ese equilibrio Depende de cada uno sopesar nuestras necesidades y ponerlas a un lado u otro de la balanza para decidir qué necesitas en tu vida, en tu día a día.
1: Cuando alguien muere, qué cosa...
0: Poco a poco, familias de grandes ciudades ya han tomado una decisión y han definido lo que será su proyecto de vida. Ya han decidido que quieren ser rurales. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web, Quiero QuieroSerRural.com no olvidéis ayudarnos a llegar al máximo de gente posible dándole al me gusta, al like, al corazón y que lo compartáis que lo compartáis y que habléis de él con vuestros vecinos y vecinas en el bar, en la puerta de casa o en la misma plaza del pueblo en el paseo de hoy hemos estado acompañados por Rodrigo Cuevas abajo en la descripción tenéis toda la información sobre este artista asturiano y por último, agradecimientos a la persona que se queda a la que quiere venir a la que se fue, pero volverá. A todas aquellas que dicen
1: Quiero ser rural.